0: Bienvenidos a Trabajo, 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 tu matinal laboral con Hannah Back y Andrés Bustamante. Descubre cada día consejos prácticos y tendencias sobre bienestar laboral, gestión del estrés y desempeño para ser productivos sin pasarla mal.
1: Hola, buenos días, bienvenidos al la matinal laboral.
0: Hola, la Coca-Cola. Aquí estamos en
1: Trabajo, Trabajo, Trabajo. Mira, ese es un volumen razonable. Sí, es un volumen razonable. Eh, en el episodio eh, estamos en la serie de proyectos digitales, o sea, proyectos tecnológicos.
0: Okay.
1: Y hemos hablado de qué no hacer en un proyecto tecnológico, cómo diseñar un proyecto tecnológico, y hoy, eh, o sea, no ayer habló como de cómo de cómo montarlo, ¿no? Sí, así como de cómo, sí. eso como es la previa, la previa de los pasos, porque hay hay pasos <risa> previos para hacer proyectos tecnológicos. Eh, y y este sería como <coughs>
0: Ayer dijiste que querías hablar hoy día de, de cosas como la pedida de requerimientos, eh, arquitectura Sí, esto es como.
1: ¿Sabes qué vamos a hablar? ¿Por qué fallan los proyectos tecnológicos? Uh. Sí, porque ese es un tema que a nosotros como que ya, como que, oh. <risa> O sea, es de esos temas que tú dices, ya, pero si existen las lucas, existe la capacidad, ¿por qué falla? Eh, y para que no, no se siente mal, los proyectos tecnológicos, este, o sea, me parece que los grandes proyectos tecnológicos, la ratio, el ratio de fallos son. ¿Cuánto era? Casi 100. Creo que era. No, era más del 70% de los proyectos cae fuera del tiempo de planificación del proyecto. Claro. O sea, eso es mucho. O sea. 70% de esas gans son una mentira igual igual ya lo sabemos eh, pero pero es o sea pero pero pensando bajo el bajo el concepto de por qué fallan los proyectos tecnológicos y finalmente qué, qué se consigue creo, que, fuera?
0: creo ¿Eh? que acabo de entender por qué fallan los proyectos tecnológicos de verdad ah bueno sí
1: eh, que, pero, pero pero hay una razón psicológica eso,
0: en realidad es como
1: ah puede ser ¿De cuáles son los tipos de proyectos o sea cuáles son los tipos de fallo entonces por ejemplo un proyecto puede fallar en la estimación en la estimación de tiempo que es como ahí ya tenés como el 70% de, de por qué falla la vida eh, que le, lo otro es que puede fallar en la estimación de capacidad eh, que es parecida a la del tiempo pero no es lo mismo de si podemos o no podemos hacer algo Después puedes fallar en la estimación de Lucas, así como en los recursos que, que va a disponer. Por ejemplo, ese es, típico, ese es muy típico en proyectos en proyectos de la nube. <risa> así como, no, nos va a costar tanta plata, ¿cachai? y va a consumir mensualmente esto, y te lo consumí en cinco meses, lo del un año. Hay <risa> claro. que tengan cuidado con las migraciones. Eh, también pueden fallar en, en los requerimientos, o sea, en en que en realidad el proyecto no hace, o sea, no cumple, no, no cumple con los requerimientos, o fueron mal levantados los requerimientos, efectivamente no era lo que se necesitaba, o en realidad
0: eh,
1: los requerimientos se tomaron bien, pero no, eran, eh, no era lo que efectivamente se necesitaba cuando se terminó de integrar el proyecto. Eso es como muy típico de los proyectos largos, sobre todo. Eh, también puede fallar los proyectos porque son proyectos inconectables, o sea, son inintegrables con nada. Eh, o no comparten, no comparten nada con, los, con el resto del ecosistema. Y así, hay muchas razones por las que puede fallar. Eh, pero Andrés, ¿cuál es la razón psicológica que encontraste de por qué los proyectos fallan?
0: No, lo que pasa es que, mira, si tú vas a hacer un proyecto de, no sé, instalar una planta de destilación, de whatever, o una planta de lo que sea, o, o cualquier proyecto que requiera un expertise, ¿Sí? donde tú tienes gente que es experta en el tema, Yeah. Sus capacidades de estimación van a ser siempre razonables en base a toda su experiencia. Pero los proyectos tecnológicos yeah. tienen varios factores. Uno, en general no hay mucha gente experta en tecnología. Puede ser tan loco lo que estoy diciendo, pero la verdad es que a pesar de toda la gente que estudia tecnología, hay poca gente que sea experta en tecnología, en, en implementación de tecnología. Hay de gente claro, que sabe ¿sí? de tecnología pero que ve implementar eso
1: también tiene que ver con el nivel de incertidumbre del proyecto o sea, lo, un proyecto de tecnología en general inclusive aunque sea una instalación tiene alta incertidumbre
0: Sí, claro. pero, 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 con... pero tendrías que tener mucha experiencia en muchos proyectos con altos niveles de incertidumbre tecnológica para poder sí. entender, cómo para poder proyectar tipos de incertidumbre, pero luego sí. incluso si eres ese nivel de experto siempre la tecnología está apoyando algún proceso de algún experto de alguna otra área
1: Claro.
0: El cual no sabe de tecnología y, 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 va, y va a exigir de alguna forma unos plazos que, no que no están asociados a la tecnología. Que lo... Entonces, de pronto decide el directorio que va a implementar un CRM en un año, sin pensar si se puede o no se puede. Entonces, luego se llama claro. a alguien de tecnología para decirle, mira, en un año tenéis que implementar el CRM. Y como se demoran tres meses en hacer los términos de referencia y todo, finalmente, ese año que tienen calculado, eh, nadie de la organización. De, que tienen uh -huh. que ver con las partes de que ocurra este, este proyecto, como sabe de tecnología, todos asumen, bueno, ¿qué tiene que yo me atrase un mes más? ¿Qué tiene que yo me atrase un mes más? ¿Qué tiene que yo me atrase un mes más? Y todos van sumando cosas porque no, no ven el proyecto de tecnología, porque total después llega la gente y enchufa los cables, que es el, el pensamiento claro. mágico que tiene toda la gente con la tecnología. Entonces, nuevamente, volvemos a mi indignación de siempre, ¿cachai? El hecho de que toda la gente sea ignorante en tecnología hace que finalmente sea muy difícil, porque sí. si no, todos estarían corriendo, como, oye, pucha, es que vamos a atrasar el proyecto si es que no sacamos la orden de compra. Porque lo he visto en que, en que, en que a veces solamente la orden de compra se demora un, un mes, pero si el proyecto era de 12 meses, perdiste un mes. ¿cachai? No, o sea, ya sí. no fue esa cuestión. Entonces, y cada uno le va agregando algo más y da lo mismo, porque da lo mismo, y da lo mismo, y da lo mismo. Da lo mismo. Entonces, el nivel de, sí. o sea, tienes estimación mágica, tienes poca expertise entre, el, entre el resto de la gente, toda la organización funcionando mágicamente, dejando para último la cuestión, para que finalmente la cosa empiece a última hora, y se trate de hacer y para la gente no es tan importante entonces están haciendo su pega y, sí. tenés, y como tienes que interactuar con los usuarios entonces en estricto rigor, siempre están mal diseñados y como contratan a una consultora externa que llega y tiene que, bueno, bancarse todo eso y como quiere conseguir el contrato, tampoco va a decir Oye, yo no lo hago así si es que no me dan todo el tiempo el mundo sino que ah, van a decir que sí para pa después ellos mismos ya tienen calculado cómo van a ir generando. generar Era una extensión avanzos. de contrato. Entonces, claro, entonces no, mira eh, vamos a hacer esto, es que tú no hiciste esta revisión el mes pasado y todos saben que en el fondo también la cagaron, así que dejemos un medio año más y ya, que sí o sea, no existe una conciencia y, sí. y en el fondo la diferencia al final cuando tú veis cuáles son los proyectos que han funcionado, son proyectos que, a ah, o están realmente a cargo, no sé, del gerente de operaciones, del gerente sí. de, de, del área en particular. El dueño o del proceso
1: es dueño del proyecto.
0: Exacto, o literal son proyectos que se los claro. agarra el gerente general y decide estar todo el rato ahí y dice, esta hueá ocurre, es que la orden de compra la quiero claro. mañana. Y la cuestión ocurre, y la gente de finanzas corre y hace las cuestiones. Pues si no, nadie hace nada. ¿Por Porque sí. en el fondo como nadie ve como suyo el proyecto, todos lo ven como de tecnología, de informática. Sí. <risa> Entonces, y, y desprecian a la ley informática también, entonces menos van a hacer. Entonces, al final ocurre eso. No, claro. entonces, no. Me Así que siempre al final dice, es culpa a los sí. gerentes generales.
1: Me quita lo que dice Agustín. Dice: Hola, mucho TI, o casi todos, me dicen que todo es posible hacer y en todos los proyectos tecnológicos en los cuales he participado, he creado esa máxima charta. Es chanta <risa> Ya, me encanta esto porque creo que es una razón de por qué los proyectos fallan, que tiene que ver con el, el, sesgo de, el sesgo de positividad en cuanto a que efectivamente todo en tecnología se puede hacer. La pregunta es cuánto tiempo tenemos para hacerlo y qué, recurso, eh, qué recursos, creo que técnicos tengo para hacerlo. Entonces, aquello que se puede hacer, eh, cada vez que uno se la contraparte no técnica y te digan se puede hacer, dile, por favor, muéstrame un diagrama. ¿Cómo se va a hacer? Y el diagrama sí. habitualmente es una composición de los módulos de la aplicación que se van a utilizar y las integraciones de datos de esos módulos. Entonces, y, y, esa, y esa, cada una de esas historias de parte del diagrama son historias de usuarios. Eh, es como, tú dices, sí, ya sabes que eh, cuando, eh, cuando yo llego a un lugar el celular, me, el celular me va a mandar una notificación de aquello que anoté cuando iba a llegar a ese lugar. Para que ocurra ese evento, eh, el celular va a tener prendida la, la geolocalización, esa geolocalización va a tener una, un, una, ¿cómo se una celda, una malla, siempre se me olvida con...
0: Ah, sí, eh, geofence.
1: Una geofence. Una geofence, y esa geofence le va a decir al celular que ya llegó al lugar y va a ir a buscar a la base de datos la, eh, el mensaje que tenía que salir hasta cuando llegara esto.
0: Pero que estáis lo psicótico que si
1: no te lo explican así es como no se puede porque significa que no te imaginaste el proceso. Todo se puede. Te, ¿Cuánto tiempo te vas a demorar? Y, da, claro, y también... Pero, como pero yo, tienes que
0: saber sí, todo eso. ¿Por porque porque es no, 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 parte es, que es la parte, parte más no,
1: no, Lo que pasa es que no es que no lo sé Lo que pasa es que no necesariamente, cuando, por ejemplo, cuando algo les gusta a los, a, al, al equipo de tecnología, no estiman el esfuerzo y todos los componentes pequeños que va a requerir. Entonces, si es un equipo muy, o sea, si es un equipo muy avanzado, muy experimentado, ese equipo va a conocer los componentes y te va a decir cuánto riesgo hay y cuánto tiempo se van a demorar. Si es simplemente un equipo motivado, no va a saber y te va a estimar mal porque está estimando mal los pedazos chicos. Exacto. Tiene o sea, tiene que ver con los pedazos chicos entonces, eh, ¿dónde, ¿dónde está ese mismo, ese mismo sesgo con los, con los pro owners? porque los pro owners ellos ven ticket pasar pero no ven que cuando un ticket se levanta y cuando estoy resolviendo una, una historia de usuario tengo que hacer mil cosas más por ejemplo, que un, uno, uno de mis módulos no choque con todo el resto de los otros, otros
0: módulos claro, vale, vale. yo creo que no sé, yo, yo tengo un sesgo ahí pero, pero creo que, que un Gerente de proyecto de tecnología, no puede ser alguien que no sepa de tecnología. Primero, suena obvio, ¿eh? pero, 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 pero tenía no. un montón de ingenieros, o sea, he visto ingenieros comerciales literal como gerentes de proyecto de tecnología. Eh, o sea. Tiene que saber tecnología, pero no solo eso, tiene que haber implementado tecnología a mano, ¿cachai? Onda con sus propias manos. Como que en ese mundo de tecnología tiene que pasar así, porque en el fondo, lo que tú dices, o sea. cuando. cuando Efectivamente, todo se puede hacer en tecnología, de todas maneras. O sea, eso está claro. Hoy día, imagínate, con la inteligencia generativa te queda claro, ¿cachai? O sea, dime cualquier cosa y te voy a decir cómo sí. hacerla. Pero, pero el tema es que va a haber más o menos grados de dificultad. O sea, si una cosa, por ejemplo, requiere Machine sí. Learning, estoy inventando. Eh, sí, ¿está lleno de algoritmos de Machine Learning? Sí, estamos de acuerdo. Sí. Pero para implementar Machine Learning, primero tenéis que encontrar a una de las tal vez 20 personas que hay en Chile que realmente saben de Machine Learning poder contratar a una de esas personas que no va a poner una línea de código, sino que te va a dar la agua conceptual. Por lo tanto, sí. luego tenés que contratar a cuatro personas en Python que sepan Machine Learning, y luego eso va a tener que entrenar datos durante seis meses. O sea, sí, puedo meterle Machine Learning al proyecto, o se cuando tenía esta startup, o esta no, es que la vamos a meter Machine Learning esta cuestión y todo, es todo lo que te acabas de hacer. O sea, Ya sea, for, son cuatro meses los que no va a tener ni un resultado. Ah, y con cuatro personas contratadas, más un consultor carísimo. Entonces, ah, pero eso, eso no lo estiman porque ese jefe de proyecto, o, Nunca ha implementado Machine Learning, nunca ha armado un, un prototipo en eso. ¿está? Entonces, claro. creo que, creo que, creo que esa, eh, por eso son tan exclusivos y, y claro, y tenéis que estar dispuesto a pagar un gerente de, de proyecto tecnológico que tenga ese nivel de experiencia. Ah, y que, claro. qué, qué Ahora, el nivel la, ver, de experiencia,
1: ¿está? pero igual el nivel de experiencia. A ver, tú puedes tener un, un experto en CRM y aún así que el proyecto falle, de, el proyecto CRM. Y eso lo hemos visto.
0: Sí, claro. Y es,
1: porque, es porque los proyectos de tecnología per se son de alta incertidumbre. Y yo, es como. O sea, evidentemente. Claro, pero es por la falta de control. Decidas...
0: Ojo, ojo que, que, que hay que tener cuidado con qué, lo que es, qué es la incertidumbre. La incertidumbre tiene que ver con, con, con caos, generalmente, ¿no es cierto? O entropías que se generan cuando las cosas son.
1: No, pues incertidumbre natal, es algo que tú puedas planificar. Entrópica. Tú puedes planificar, pero no necesariamente sabes el outcome. Eso es una incertidumbre.
0: Sí, sí pero, pero, Entonces, pero, pero ¿por qué uno es como, no sabe el la las cosas?
1: Ya, por ejemplo, yo puedo tener un módulo o puedo tener el módulo el módulo de ficha clientes que en Microsoft Dynamics. Ya. ¿Sí? Súper Me sé o sea, sé cuál es la estructura de base de datos, sé lo, que, sé lo que puede hacer y lo que no puede hacer ese módulo y todo. Pero ¿cuál es mi incertidumbre? Mi incertidumbre puede ser que en realidad la ficha que tengo instalada en Dynamics, uno, no calza con los datos que tiene, Dos, no sé dónde están esos datos con los que me tengo que conectar con el cubito de datos. ¿cachai? Eh, y eh, quizás eh, la configuración de la ficha va a ser distinta. Así que en realidad no sé cuántos cambios va a sufrir ese módulo que ya, ya. El conozco. A eso me refiero no, con po,
0: no, po, pero, pero ese o sea, incertidumbre. No, pero esa incertidumbre, justamente pasa todo lo que quería decir pasa, pero está mal que pase. Porque. Ah, pero ¿Por no
1: no, yo no, no estoy justificando
0: no, no, gente. No, a lo que voy es que, que, voy es que, es que eso muestra cuán malos son las personas que trabajan en tecnología, porque en el fondo, cuando toca, lo que toca decir, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ¿pero cómo haces un proyecto de ese tipo sin haber primero definido dónde estaban los datos? ¿Por qué no ah, llegaste a un acuerdo total respecto a cómo tenía que ser la ficha de, de, de cliente? Porque es que, si yo, llego a esos si yo, si yo defino todo eso desde el inicio, no tendría entonces yo, yo quito incertidumbre la incertidumbre es algo fantasioso la incertidumbre es falsa ah, se los digo a todos o sea siempre que ustedes digan que está sí. lleno de incertidumbre no no la incertidumbre es o llega sea, un tifón la incertidumbre es llega un maremoto la incertidumbre es ya llega pero un...
1: no, pero pero siendo 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 realista siendo realistas principales razones de incertidumbre que hemos visto gente no toma gente de la operación no tomando decisiones cuando estás haciendo un proyecto tecnológico, tienes que estar tomando decisiones constantemente. ¿Es rojo o es verde? No me sirve el, mmm, ponle cualquier cosa, después lo cambiamos. Ya, ese gusto no sirve. A menos de que quieras generarle el color irritable a, a la persona de tecnología. O sea, siempre entonces tienes que estar, tomando, el cargo. Que tomar, to estar tomando decisiones. Lo otro, es, eh, lo otro tiene que ver con conocimiento del proceso. Definitivamente. O sea. Eh, si no conoce el proceso, da lo mismo cuánta gente de tecnología tengas si la, un experto de proceso no está ahí. Porque después llegan y dicen, no, nosotros no lo hacemos así. No, en realidad esto se conecta con sí. otro sistema. No, en realidad es como, esto ya no lo preguntamos. Y es como, ya, ¿y por qué la documentación está? Ah, lo que pasa es que no lo habíamos, no lo habíamos actualizado. Y me dicen, pero que, chico, que todo es, es
0: abordable. Muere.
1: No, pero si no estoy diciendo que no sea no abordable. O sea, si no fuera abordable, no estaríamos hablando de este
0: tema. Claro, pero, la pero la pregunta es por qué, a mí lo que me sorprende, porque, porque en, en los proyectos tecnológicos hay ingenieros, ¿sabes? Entonces... Tenemos, sí. que los, tenemos que los edificios ¿por qué no se caen los edificios? no se caen porque se hace, se hace lo que se llama ingeniería concurrente, que el concepto de ingeniería eh. concurrente, a, donde básicamente está trabajando la gente de piping, la gente de, de eléctrica, la gente civil, todos al mismo tiempo, en una cuestión compartida viendo los planos, esto ocurre hace 30 años atrás ah. en Chile, y entonces obviamente el edificio no se cae, no explota todos los, hay un par que se cae pero, pero en general no pasa eh, porque obvio, porque el costo el riesgo es gigante pero sí. es lo mismo pasa con la tecnología al final. Pueden ser un coste que la empresa puede quebrar, ¿cachai? ¿Por qué no se hace ingeniería concurrente? O sea, ¿por qué si para hacer un edificio me preocupo, que De no sé, las condiciones del viento, del terreno, hago un estudio del suelo. Tú, que el, sí. Es el concepto. Si en el fondo, hay que aplicar sí, lo pues. mismo. Si hacía un estudio de suelo para que no se caiga el suelo, no puedes decir, ah, es que nunca pensé que, que, que había unas dunas acá. Y las dunas, entonces, bueno, oh, sí, oh, güey, parece que eso sí pasa. Pero no es cierto. Sí,
1: mírate, Pero no, imagínate, toda,
0: toda la gente ya, se gente, pensando la, la, pensando, ¿por qué no ocurre? Ríe, de los hueones de las dudas, pero no se ríen de la gente que hace software de basura ¿caché?
1: no, por supuesto que no reímos o sea, yo me río, pero al infinito no, estoy pensando que creo, que, creo que tiene que ver con parte de lo que está diciendo Agustín eso, un temazo para mí es la cantidad que, de apps que son creadas por personas que piensan como usuarios y no gastan nada de tecnología y ahí llegan a un festín para quienes se topan con ellos recuerdo los talleres mecánicos chanta. ya, eh, que una persona conceptualice una app a nivel de usuario no está mal. O sea, de hecho, normalmente eh, las grandes épicas, eh, las grandes épicas se hacen desde el punto de vista de un usuario.
0: ¿Claro?
1: Ahora, ¿cuál es el rollo? Tú puedes, tener, tú puedes ser el fundador de una app, eh, no sé. Estoy empezando en una app simple. Chilimosaico. Ah, Cualquier app. <risa> eh, entonces, pienso la app, pienso. Eh, Pienso las funcionalidades que va a tener, pienso lo que quiero que haga, ¿cachai? Y después eso se transforma en un primer documento, ¿sí? Ese primer documento tiene que tener como reglas, ¿cachai? Por ejemplo, los roles, las funcionalidades, las pantallas, mínimo el menú, ¿cachai? Mínimo con qué se integra, y después el equipo de tecnología, y esto es como, como sería en Scrum, ¿cachai? El equipo de tecnología, el Scrum Master, o sea, es como un Product Owner, ¿puedes tener Product owners que no saben tecnología? Sí. ¿Es una buena idea? No. no, 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 no. ¿Por qué? Porque te vaya a demorar siglo. De hecho, esa es la razón de por qué ahora están de moda los Technical Product Owner. Y si eres un Product Owner que no sabe tecnología, eres un peligro andante. No sí, eh, claro. es más que un peligro andante. Básicamente retrasan muchas cosas. Eh, pero pensamos que ese ser humano no sabe de tecnología, pero sí sabe el proceso. Entonces, un Product Owner que no sabe nada, nada de tecnología, tiene que ser experto en el proceso porque si no va a que te traje. Porque si no, bueno. como no sabe nada del proceso, va a su subestimar, sobreestimar. No va a saber cuál es la dificultad real de cada una de las tarjetitas. Porque, bueno, dependiendo de cuán psicóticos sean, que le ponen como puntitos a las tarjetitas y los puntitos pueden ser cualquier cosa, francamente. Entre que el Scrum Master realmente no sabe el peso de los puntitos y pueden tener también un equipo de desarrollo súper jean que se queda callado porque evidentemente, también como que los equipos de desarrollo tienen esta cosa como de desesperanza aprendida Entonces dice, o sea, no, no, da lo mismo si alegamos porque no nos van a escuchar. Entonces dejan que ciertas cosas pasen y ahí salen las aberraciones. <risa> aberraciones. Ahora, ahora lo
0: que dice, lo que dice Agustín también es interesante porque, porque, tenemos, porque tenemos dos mundos de la tecnología. Bueno, hay más, pero obviamente sí. si queremos separarlos en, en, en los más sí. típicos sería el mundo de la tecnología que implemente una empresa que ya existe. Pero luego está también el mundo de la startup, que es el que más me encanta sí. porque, porque es como chilo Mosaicos. Entonces es como, como que tenías al, al, al genio, ¿no es cierto?, al, al, al futuro Steve Jobs que decide y que mm. se le ocurrió, ¿cachai? Eh, en nuestra época, ¿te acuerdas? Era como, bueno, tú, ¿cachai?, que, que más del 90% de la gente tiene perro. Imagínate, Facebook meet perros. El Facebook de los perros, ¿cachai? ¿Cuántos Facebook de los perros salieron?
1: Me está dando así como, ¿cachai? Esas, esas imágenes de Vietnam.
0: De Vietnam, claro, eh, exacto. Sí, digo,
1: traje demasiado ah, años con persona. Sí, pues, pues, pero
0: sí. Entonces, entonces ese hueón iba, entonces se conseguía su CTO, ¿cachai? Entonces su CTO era un hueón así súper eh, amoroso, qué sé yo, sabía mucho de tecnología, bastante neurodivergente generalmente, y entonces va y le cuenta esta historia. Entonces él, por supuesto, encuentra ignorante a su CEO, Ah, y le dice, ya, uh -huh. sí, sí, esto se puede hacer, obvio que se puede hacer, porque tiene la cosa del orgullo, ¿cachai? que esto Sí, obvio que se puede hacer, se va a hacer, lo vamos a hacer con Ruby, ¿cachai? Conectado a una tecnología, no sé cuánto, con TeleX, ¿cachai? Y vas a hacer un servidor que se va a hacer con Node.js. Con Entonces, el otro que no entendió nada, le dice, dale, ¿cachai? Entonces, él va y construye un, esta, esta, esta visión que tiene del Facebook de los perros, ¿cachai? Y le hace un Facebook de los perros, ¿cachai? Pero, pero, pero el sitio no tiene perros, así, así queda lo mismo. Pero, pero se imagina que los perros... Y luego el CEO lo ve y le dice, esta cuestión no sirve, tienes que agregarle más aire, ¿cachai? Y tenés que agregarle un poco más de contexto y de dinamismo. Usted claro. no sabe qué es lo que es contexto, aire dinamismo. Entonces, y dinamismo. Y esa es la aplicación que financia Corp. Y claro. O
1: sea,
0: en parte el entre...
1: divorcio, claro, en parte el divorcio ocurre porque el, el lenguaje que utiliza la gente no tecnológica no es suficientemente explícita Exacto. para que sea entendida por equipos tecnológicos. Entonces, por ejemplo, yo soy un rol de diseño no tecnológico. ¿Por qué? Porque si bien puedo modelar base de datos, no, en realidad sí modelo base de datos, eh, pero, pero no sé programar, por ejemplo. Entonces, realmente, cuando tú me presentáis así como, oye, me presentáis una consola, y digo, es como, qué bacán tu, qué qué bacán tu código, ¿cachai? Onda, es como, sé, sé qué significa compilar, sí, pero ¿he, hecho con una co ¿he compilado algo? No. Entonces, mi lenguaje de comunicación, y este lenguaje de comunicación que uno debería, tiene que ser algo que el otro equipo pueda ser capaz de poder traducir. Entonces, por ejemplo, las historias de usuario es un tipo de comunicación, eh, los viajes de usuario es un tipo de comunicación, eh, los prototipos de, eh, de bajo nivel que son un, un tipo de comunicación. Y mientras más capaz de comunicar, o sea, mientras, mientras más clara sea la comunicación entre las no técnicas y las técnicas, menos falla los proyectos, de todas maneras. Sí. Ahora, que, que creo que, do, ¿Dónde creo que falla? Que, sí creo que un equipo, o sea, por ejemplo, cuando tienes un líder no tecnológico, pero que trata de hablar en lenguaje tecnológico sin entender a cabalidad el proceso del proyecto tecnológico, creo que fallan. ¿Por qué? Porque gasta, está gastando el 70% de su energía cerebral en, en tratar de hacer la traducción versus simplemente explicarse muy bien en un lenguaje que se sí maneja. Claro. Eh, entonces, por ejemplo, gasta tu tiempo en hacer buenas descripciones de aquello que queremos que funcione. Eh, gasta tu tiempo en levantar muy bien los requerimientos y en hacer una descripción bien de proceso. Gasta claro, tu tiempo en que... hacer criterios de validación, claro. pero, pero claro. no, no gastes tu tiempo tratando de hablar en, 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 en código porque no te, no te sale y no te sirve, porque en realidad es como te he perdido Ahora,
0: tú, tú que estás aquí, volviendo a, 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 al, al uh -huh. maestro Oscar Barros, eh, Oscar tenía una intuición que yo la encontré genial. O sea, él <coughs> entendió todo esto hace 40 años atrás vio que fracasaban todos los proyectos tecnológicos y dijo, dijo una cosa que, o sea, para mí me parece brillante y que es ah. lo que nadie está resolviendo decentemente. Dijo, la única forma que un proyecto tecnológico funcione, y él tiene muchos éxitos a su vez, eh, okay. es que voy a tener que crear a la persona que es capaz de gestionar proyectos tecnológicos. Y cuando creó el Master ¿Sí? en Business Engineering, que es el, el, que, el que yo obtuve en la primera edición, Básicamente, el, 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 el cargo, ¿no es cierto?, o, el, o, el, o, la, o, o la formación, que eran dos años de formación psicótica, básicamente nos obligaba a saber mucho de procesos, saber de modelos de negocios, y saber de yeah. tecnología a un nivel tan profundo de entender el protocolo TCP/IP saber cómo funciona la ciberseguridad, entender orientación a objetos, o sea, yo no, yo no sé, pero no programo, pero yo puedo saber si un programa está bien hecho o no, porque entiendo orientación de objetos, de base de datos, machine learning, todas esas cosas. No hizo aprender es una locura. De hecho, el 50% de la gente no, no lograba pasar el, el máster. Pero, pero, pero todos los que salieron del EME tienen proyectos tecnológicos exitosos a saber. Porque creo que ese nivel de exigencia que, que dice Oscar Barros está justamente basado en esta misma experiencia. Si no tienes a cargo a una... O sea, las únicas personas... Pero, y es un poco obvio porque tiene que ver con lo de los edificios que te digo yo. Tú no tienes sí. a cargo con ingeniería de construcción en Paz, Froimovic, no sé, o cualquiera de estas empresas, del edificio más grande, a un pichinche, que está O una persona que sabe un poco de algo, un poco, no, son gente con, que, se, que va a, hablar con, va a ir sí. a hablar con el maestro, y va a ser capaz de hablar con el ingeniero de piping, y va a ser... Es, ese es el, el ingeniero de construcción, el, sí. el gerente de construcción, o sea, y por eso le pagan muy bien sí. a un gerente de construcción. O sea, en minería, tú que la... el gerente... O sea, mi, por no. ejemplo, mi papá, que es gerente de, ha sido gerente de construcción de las grandes expansiones mineras, y aparte, entiende hasta el mínimo detalle de estructural, de piping, de eléctrica, de, o sea, es capaz de cachar, o sea, mira, y ese, esa... Tapadura, o sea, ve algo y, y ese, sabe cuando y está mal. Exacto. Yo creo entonces, que eso es
1: como el... Entonces,
0: ¿por qué tenemos que esperar menos de, 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 de un proyecto de 5 millones de dólares de software? ¿Por qué no podemos aspirar a tener un gerente que sepa suficiente de tecnología, que haya montado a mano un data center, que además entiende de programación, que uh -huh. además entiende de procesos? ¿Por qué esto se transforma en pensando... exigencia extrema, ¿cachai? No, ya, ¿por qué?
1: así tiene no, espérate, que ser. Espérate. No, 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 pero Andrés, esto no tiene que ver con exigencia. Esto, esto es otra cosa. Esto es definitivamente pensamiento mágico. Esencia? No, no, no. Pensamiento mágico es pensar que un proyecto de 50 personas depende absolutamente de solamente una. Y no. Y no. O sea, tú puedes tener un jefe de proyecto que se va mucho de tecnología y aún así las capas de comunicación pueden fallar. Y cada una de las capas de comunicación, que es la capa de, de, la capa de fallo de entre la persona consigo misma, la persona con su equipo, los equipos con los equipos y los equipos con jefatura y las jefaturas con su propia jefatura, son la razón de por qué fallan los proyectos de
0: tecnología. Sí, está bien, pero eso debería hacer fallar o sea, todos los proyectos nomás, porque si yo tengo una organización que tiene todas esas fallas de comunicación, probablemente fallen en todas las áreas.
1: ¿cómo? No, no, porque en un equipo, o sea, mira... Lo que dice Juan Riquelme es interesante. Dice: los proyectos tecnológicos tienen mucha exploración, no hay muchas cosas seguras como para creer que las cartas acá no van a cambiar. Y lo otro que decía, pero que esta es la parte clave: igual hay que recordar que la ingeniería civil tiene más de 4.000 años de, de disciplina, piramidiza y la computación menos de 100. Y hablemos un poco de la madurez de los procesos de tecnología. ¿Por qué los procesos de tecnología no funcionan? Y es porque, debo decir, en todos los años que llevo de tecnología, nunca he visto un documento que sea estándar entre los proyecto de tecnología estándar? O sea, ¿cuáles cuál son los documentos estándar de, de un proyecto de ingeniería civil de obras?
0: Primero tienen la ingeniería conceptual. Todos,
1: ya. Después todos tienen, tienen el mismo lenguaje. Todos pero tienen ingeniería... el mismo lenguaje. Claro. Todos tienen la misma simbología. Todos, los tienen, todos, tienen la misma todos tienen la misma cubicación. Todos tienen las mismas unidades de medida.
0: Ya, pero con vagos tienen que ser. Entonces, lo que acaba de decir. Lo que acaba de decir capas de, de eh,
1: comunicación de, de, los de comunicación mil años, de años.
0: De te lo rebato al tiro, porque entonces si, si hace 4.000 años que se hacen pirámides y existe la ingeniería civil, ¿no es cierto? ¿Y por qué entonces la ingeniería civil de computación no le robaron los 4.000 años de aprendizaje a los otros y decidieron hacer documento de estándar, ingeniería de, de detalle, ingeniería conceptual? No, es que esto yo es creo... distinto.
1: No, 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 yo creo que, sinceramente... Pues! No, yo creo que sinceramente es porque el código aguanta un montón. O sea, y, y esto es como de lo que vimos, de lo que vimos en el Estado que era, eh, más datos del máster, es el MBE en la Universidad de Chile, Ingeniería Industrial. Para vayan a verlo. Ahora, ya no está sí. a cargo, no, no, ya no está a cargo no, nuestro, pero señor, la gente, nuestro señor, pero, querido, pero, pero sí.
0: No, igual, igual hace clases Oscar Barro y está a cargo de gente bastante competente, y efectivamente, como te digo, sí. toda la gente que sale, pero es, es, lo, es loco, ¿eh? es súper exigente, son dos años, ah en los cuales no, no puedes titularte si no tienes un proyecto tecnológico exitoso a tu haber hecho durante el magíster. Ah. Es decir, el jefe de la empresa donde tú hagas el proyecto durante el magíster tiene que firmar que mejoraste los procesos y generaste rentabilidad ah. con un proyecto de transformación digital real. O sea, de, entonces, sí. de esa forma se aseguran que la gente que sale ahí a implementar tecnología.
1: Es sí, lo que dice Agustín. Yo soy neófito en TI, pero soy experto en planificación estratégica y aporto los proyectos. Las apps que he trabajado, la falla más recurrente es que se hace el camino al andar y hay mucha improvisación. Ahora, por ejemplo, si tú estás ahí en la modalidad de Scrum, ¿caché? y la Scrum, el Scrum tiene sprint cada dos semanas, puede haber cosas que cambien. O sea, y yo creo que, o sea, el tema de la improvisación, o sea, el, el tema de la improvisación ocurre porque ante una pregunta de tecnología, realmente hay muchas maneras de responder una misma pregunta. Claro. O sea, desde la vista hasta el backend, ¿sabes? Back o sea, ¿sí? o sea puedes responderlo en 10.000 formas distintas en el backend y 10.000 formas distintas en el frontend. Entonces, eh, ¿qué -qu -quién, ¿quién no creo que se debería improvisar? Yo creo que no se debería improvisar datos. Yo creo que datos es algo que no se improvisa en no tecnología, porque es como, ¿de qué voy a improvisar? Porque es como cuando me dicen, oye, pero le voy a agregar un campo más, y es como, un campo más nunca es un campo más. Eso es como... Sí. Improvisar en trato es como un, un super no. no. Eh, sí. Después, ¿qué no, ¿qué no deberías improvisar? Creo que no deberías improvisar en el flujo. Ya no tiene que ver necesariamente con las vistas, sino como en el flujo de cómo ocurren las cosas. Eh, ¿Por qué? Porque cuando empecé a improvisar ahí, es como, ah, no, pero esto va antes de esto. Ah, no, pero esto después va después va esto. No, pero cuando ocurre esto, ocurre esto. Ya, ese flujo no puede ser en porque básicamente el equipo de tecnología te va a quedar en o sea, solamente te se va a querer matar te va a querer perseguir, te va a tratar de matar te va a envenenar el café básicamente, pero eso es lo que ocurre la mayor cantidad de, 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 de. es como, oye, y ¿sí si esto, esto antes de eso por lo cual, yo te diría que los equipos no tecnológicos tienen que hacer su pega antes de que pasen a manos tecnológicas y son estas típicas conversaciones que la gente no quiere tener porque lo resolvemos en el camino ¿Y cuáles son las conversaciones? Las conversaciones son con usuarios con usuarios internos con eh, clientes internos, o sea, personas ingerentes ¿sí? que tienen parte del proceso con los arquitectos de datos de la organización con el equipo de tecnología que lo va a mantener ¿sí? con, los, o sea, con el requiriente con con la persona que, con el área que pidió el, el proyecto, ¿sí? y cuando tenéis todo eso todo eso ahí puedes mandar a me gustaría que pasara esto
0: Claro, ahora yo creo que una, una cosa que es muy importante eh, es que los seres humanos están fallados en general eh, tienen una falla, es muy largo tendríamos que hacer una semana entera tener sí. programas explicando por qué están tan fallados, pero básicamente hemos hablado antes, los sesgos, qué sé yo y todo el asunto, son, 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 son seres muy perfectos en cierta medida, pero comparados como a una piedra entonces, creo que lo más importante es también eh, tiene que ver con el liderazgo al final eh, sí. los proyectos ya sea tecnológico, y cuando digo tecnológico puede ser también la implementación de un nuevo proceso de refrigeración, puede ser algo que tiene que uh, ver muy con la... Cosa, o sea, no, no necesariamente sentir. un CRM, ¿cachai? Sí, en el fondo, claro, cualquier, eh, un cambio de, de no sé, le vamos a pasar de, de, de hacer productos no veganos a productos veganos, eh, cualquier cosa que requiera en el fondo de, un, de, un, de una gestión del cambio, eh, creo que lo que hemos visto, y yo creo que todos los consultores que trabajan en proceso lo tienen también súper claro hasta la altura, y la gente que trabaja en tecnología también, si la cosa no viene de arriba, como, como, una, como una cosa que es realmente relevante e importante, la gente hacia abajo no le va a dar la importancia. O sea, eso es como, es como O sea, si tú lo pensáis, el, el, el modelo de Amazon, cuando, cuando Jeff Bezos decía esta cuestión de los web services, y les manda un mail a todos diciendo, a partir de mañana, todos se van a comunicar por web services y vamos a detectar quién no lo haga y será despedido en el acto y despidió a cientos de personas, solamente por creer que el mail era un chiste. Claro. Y, y suena súper como, ay, que, que vaca el huevón de Jeff Bezos, pero en esa época Jeff Bezos todavía no era mala gente, se hizo mala gente después de un evento en particular que no conversaremos acá, pero antes de ese evento era una persona súper razonable, y la verdad es que a mí me parece que tiene que ser así, pero como le tenemos miedo a despedir a la gente y todo, pero va a implementar un proyecto de tecnología y que decides, que, que lo hablaste al directorio y decides que eso es el futuro. Por ejemplo, imagínense al, gerente, al, al nuevo gerente de WOM, cuando decide pitearse a, todo lo, a todos los gerentes de, de... Es porque dijo, esto no va más, ¿cachai? No sigo teniendo cuestiones que funcionan mal. Se van todos los gerentes públicamente, para que todo el mundo le quede claro, ¿cachai? A, mi papá siempre me decía, a, a la gente que hace como el señor de echar a la gente a patadas yo me decía, a la gente hay que echar la forma, no importa que uno después lo consideren un malo, pero si el resto teme y sabe que las cuestiones las tienen que hacer, de una forma u otra, oh. entonces creo que ahí hay que poner un poco de, de mano dura
1: o sea, o sea, está entre la mano dura, pero la mano dura no va a resolver los problemas, ¿cachai? o sea ¿qué, qué, si, ¿qué si te resuelve el problema? uno, seleccionar equipos personas para que formen un equipo un pro corner que no se habla con su equipo de Scrum, un Scrum Master que no se habla, o sea, un, un Scrum Master que no logra comunicarse con su equipo, un equipo que no se habla entre sí, eso no va a ocurrir. Puede que, tenga, puede que cada uno de esos miembros sea Messi, pero ya que los proyectos tecnológicos dependen mucho de comunicación y dependen mucho de tener un mismo concepto con respecto al mismo objeto y un proceso, de verdad, o sea, es un tema. Lo otro es que o sea, estoy pensando en proyectos tecnológicos de finalmente cuando, o sea, yo he visto eh, conozco equipos muy muy buenos realmente muy muy buenos de tecnología, que tú dices oye, este equipo realmente es increíble o sea, cada uno de esos miembros es gente muy razonable, orientada o sea, orientada al usuario orient, o sea, muy muy bacanes, y aún así los logran arruinar.
0: Sí. Ahora, ¿tú sabes cuál es el secreto? ¿Cuál? El secreto porque este postivo funcione o el secreto del fondo, el secreto del futuro es utilizar un programa como futuramente. Porque futuramente lo que hacemos es tomar a no sé, los líderes y decirles ¿sabes? que tú no eres solamente un líder, tú eres un mentor, tú eres la persona que va a hacer que toda esta cuestión funcione. Y cuando pones la responsabilidad de generar una cultura, porque un mentor finalmente genera una cultura y hace que las cosas pasen de una determinada manera, generas un vínculo entre ese conocimiento, esa forma de hacer las cosas y un, in, y un involucramiento con el proyecto. Ahora, esto tiene que ir a distintos niveles. Por un lado, ¿no y por eso tenemos el mentor, ¿no es que sería para el líder, ¿ah? que se transforma en un mentor y que entiende. O sea, le, entre, le entregamos herramientas para que gestione el talento, para que gestione las nuevas generaciones, para que sepa hacer la retroalimentación para que integre la carga de tecnología. Para trabajo. Esto, exacto, y le vamos a algunas herramientas tecnología para que al menos sepa lo que es un API, para que sepa, ¿no es cierto?, la diferencia entre hacer eh, el foco entre los datos, qué sé yo, todas esas cosas básicas que consideramos que tiene que saber un líder a ¿ah? eh, construir sistemas eficientes de trabajo, cómo generar storytelling, porque finalmente parte también del, de, de hacer que un proyecto de tecnología funcione es cómo cuenta una historia que haga que la persona diga, wow, esa tecnología realmente va a mejorar mi trabajo. Por eso que te diga, no, que sabéis que tenéis que llenar esta ficha. No es lo mismo llenar una ficha que decir, es que, que una persona sea feliz, claro, exacto. Y para eso también necesitamos gente que entienda esto y, y, y creemos que ahí la contraparte es tener, ¿no es cierto?, eh, personas y tenemos ahí futuramente experiencia, que es donde básicamente formamos a las personas para que sepan también variables de tecnología para experiencia, variables de cómo hacer trabajo colaborativo, cómo adquirir métodos de trabajo, cómo resolver problemas. Y cómo gestionar las emociones, porque al final también una parte importante a veces de la, del, del trabajo es que tú tienes, sobre todo en, en los software y las plataformas que son para atención al cliente o para trabajar con gente en general, las personas tienen cargas emocionales que hacen que también después digan, no, es que esto no funciona, qué sé yo todo. Bueno, ¿cómo gestionamos eso? Y el futuramente negocio, que es cuando yo quiero generar personas, ¿no es cierto?, que son capaces de diseñar modelos de negocio, de entender modelos de negocio, de cómo mejorar un proceso, ¿no es cierto?, o entender procesos, y también, ¿no es cierto? Eh, pues, entonces, si yo, te, esto funciona con cortes, el, el, el futuramente negocio y el futuramente eh, experiencia son como tener una escuela, una, escuela? una, pequeño, una pequeña universidad en el fondo donde vas generando una malla donde la persona va aprendiendo estas habilidades, pero que son habilidades mucho más profundas que no es que le vamos a enseñar así como, mira, vas a aprender esta tecnología en particular, vas a aprender esta habilidad en particular. No, es en la práctica, además, porque antes antes que hacer cosas. Un poco lo que aprendimos, yo aprendí por lo menos en el, en el, en el MBA, que era como, ¿sabes qué? Si no implementas una cuestión no vaya a aprender ah, así que ya saben esta tenemos estas tres cuestiones que yo creo que hacen un, un ecosistema o sea, ¿sí están interesante teniendo Está, pro,
1: están teniendo alguno de estos problemas el, el, por, por lo menos el, el de tecnología se puede resolver con el futuramente mentor porque exacto, tener justamente va, fue, fue, exactamente. Fue, fue
0: fue fue creado e inventado a partir de nuestra desesperanza no de haber visto cientos de proyectos sí. en este formato
1: estaba preguntando eh, Austin, que es una sobre buena pregunta. ¿Quién debería en un proyecto liderar el Scrum?
0: Gran uh, yeah, pregunta.
1: Ya, Scrum viene con, eh, viene con su propia estructura. Claro. O sea, Scrum viene con un Product Owner y con un Scrum Master. Eh, extrañamente, extrañamente yo te diría que la palabra liderar es raro en Scrum. ¿Por qué? Porque igual, es, o sea, el, el Scrum... El, el, el equipo de Scrum como que se supone que tiene la capacidad de autodeterminarse y el Scrum Master lo que hace es eh, coordinar y facilitar ese equipo no lo lidera claro. y el Pro Corner lidera el producto, no lidera el equipo entonces cuando uno hace la traducción, cuando uno hace la traducción a sistemas tradicionales de gestión y, toma, y lo hace hacia, y lo pasa a metodologías ágiles Siempre, siempre uno trata de como llevar la responsabilidad, ¿sí? Y yo siempre he escuchado así como, no, lo que pasa es que el equipo de desarrollo no se hizo responsable. No se puede hacer responsable si no es capaz de autodeterminar cómo se va a construir algo. O sea, no, no se puede ser responsable porque básicamente es como, oye, pero hagan esto, ya, pero nosotros creemos que no está bien esto, pero háganlo igual. Entonces tú te responsabilizas. Y ese es el ciclo que ocurre negativo del Scrum, donde finalmente el Proconer, por, por, por pedir pelotudeces, ese ¿eh? Eh, y el scam Master, por dejar que ocurra, casi, y, y el, el scam Dev, finalmente, por básicamente no, o no responsabilizarse y no tomar, eh, no tomar propiedad eh, sobre esto, básicamente ocurre un proyecto estúpido bajo Scrum. Eh, ahora, ahora yo creo... De...
0: Que el tema de la autodeterminación, o sea, mira, si hay algo que llevamos años, 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 que te juro que a mí sí. ya me agota, que es como en el mundo del liderazgo y de la gestión de proyectos, desde chico que estoy escuchando ah. este concepto de la autodeterminación, la importancia de la autodeterminación y los equipos autodeterminados y todo. Yo les voy a contar algo. ¿no? Desde que el mundo es mundo, ¿Sí? han habido líderes. Y, y los países tienen presidentes, jefes, gobernadores y todo. En, en Suiza, jefe... tú sabes que hay, hay una... Suiza funciona con, como federal, ¿eh? pero peor, porque son realmente demasiado independientes, tienen leyes distintas entre cada uh -huh. cantón, ¿cachai? Y es una cuestión uh -huh. caótica. Entonces ya eso es un caos, pero luego tienes, tienes un cantón en particular en Suiza donde todo se hace con democracia deliberativa, todo. Entonces todo el pueblo ¿Todo va a la prensito? plaza, todo, todas las semanas el pueblo completo sí. va a una plaza para tomar decisiones como si se corta el pacto o no se corta el pacto. El nivel de lentitud con que pueblo uh -huh. todo en ese pueblo es terrible. La gente es relativamente relajada y feliz, ¿cachai? Si uno lo mira del punto de vista Sí, es interesante es bonito, sí, y bonito, sí, sí, y unas vacas súper lindas, qué sé yo todo. Sí, claro, se sí, transforman para claro. sus sí, culturas, pero en general, si el mundo fuera así, probablemente estaríamos como 400.000 años atrasados. Espérate,
1: entonces, wait, entonces, wait. entonces,
0: sí existe el concepto de responsabilidad. Y creo que... Pero no del a equipo, ver, creo que la, es muy vago el concepto de que un no, no, equipo no, sea no, responsable. No, no,
1: a ver. Si, la el, si el pro corre no sabe cómo se construye algo, o construiría algo, y no puede hacer la estimación de ese algo.
0: Sí, claro. No, total.
1: ¿Cachai? Ya. Yeah. Si el Pro no sabe la arquitectura contra que ese algo se va a conectar con el otro algo, ¿cachai? No puede estimar ese algo. Entonces, la autodeterminación es la capa de, o sea, es con el costo de gestión más bajo frente a algo que ya está determinado de qué queremos hacer. Entonces, si uno tuviera que pensar en las preguntas, es, ¿el Product Owner sabe el qué y el para qué? ¿El Scrum Master sabe quiénes es? ¿Y el, Scrum, los, el equipo de Scrum sabe el cómo y en qué orden? ¿Cachai? Entonces, es como, yo digo, ¿para qué tenía Scrum si, no tení, si tu equipo no tiene autodeterminación? O sea, ¿qué, qué te está ahorrando con Scrum? Entonces, es como... No, claramente no, está, no te estáis ahorrando tiempo porque estás haciendo daily todos los días ¿cachai? no te estáis ahorrando la lata de hablar con gente ¿cachai? porque no te estáis ahorrando la, la retroalimentación ¿cachai? y es como y el sprint planning, o sea, ¿para qué tenía sprint planning si no tiene la capacidad de poder planificar? Claro Entonces, yo sí creo que las organizaciones deberían ser un poco más sinceras consigo mismas y dejar de tener, de, de dejar tener una estructura de desarrollo ágil cuando no son ágiles Sí, claro. especialmente, especialmente cuando tienen Pro Corner que más encima viene con el Sprint Planning listo
0: sí. bueno, es, y una viejita, porque también, es una aberración es una
1: aberración
0: yo me imagino implementar agilidad en una organización que en sí misma es una vagonetería ¿cachai? en general, para todo o o sea, que o sea, para comprar el confort ¿sí? se el siglo ¿cachai?
1: sí, hay, una, o sea, hay organizaciones que son cascadas, que nacieron cascadas es como, no sé o sea, que tenían pelo cortado en cascada, y pasarlos a, pasarlos a agilidad es imposible, porque uno, no tienen las capas de comunicación ágiles, dos, no tienen la capa de confianza ágil, onda, tres, no tienen los niveles de autodeterminación ágiles entonces, ¿para qué diablos van a ser ágiles? O sea, ¿a quién están tratando de convencer? Y yo creo que, el, por ejemplo, tener, owner, tener un pro owner que, por ejemplo, no tiene expertise en el proceso, que, dos, no tiene acceso a la gente para poder hacer expertise en el proceso, en el, en el camino. Tres, realmente no tiene la capa de determinación a nivel como de producto. No puede tomar la decisión a nivel de producto. Ese producto es un tomador de pedidos. Y el tomador de pedidos, por lo menos en una estructura ágil, es la web más peligrosa, de, más peligrosa que hay. ¿Por qué? Porque evidentemente normalmente las jefaturas no son tecnológicas, así que en realidad tampoco saben cuánto se muere algo. Claro. Entonces son como muy del pensamiento mágico de si le colocamos un nuevo desarrollador, como si eso arreglara algo. <risa> es, como, es como, no, no señor, nueve mujeres, nueve mujeres no hacen una huevo en un mes. Sí. Y, y sí. de verdad, esto es un tema como de, 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 de comunicación.
0: Sí, aquí bueno, Juan Riquelmo, el desarrollo. Por mientras yo leo esto, Hanna, mira el chat interno sí. de, 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 de StreamYard. El software tuvo una crisis a finales de los 60 y eso yo la metodología en cascada y eso yo los 90, lo que hoy conocemos como... Bueno, en general, la, la, claro, todo esto surge de crisis porque el, el, el libro original este de, de, las, de las metodologías ágiles es como el, me acuerdo el, el autor, pero en fondo parte contando esta historia del FBI. Con este, con este software que estuvieron años haciendo que podría haber prevenido el 11 de septiembre ¿ah? eh, y, y por, porque era como cuando después del 11 de septiembre cacharon todas las, las comunicaciones que podrían haber integrado, todo eso lo habría hecho ese software que se demoraron cuatro años en no lograr hacer y millones de dólares sin que lograran llegar a nada ¿Ah? eh, entonces estamos hablando, estamos hablando que podrían haber prevenido un ataque terrorista no, y todavía que... no existe Sí, pues no, no, nunca lo lograron, nunca lo lograron. O sea, sirvió para que se escribiera un libro en torno a esto, ¿verdad? Entonces, no lo
1: puedo. Igual lo lo igual máximo, porque, a ver, proyectos gigantes, o sea, realmente nosotros hemos visto, hemos evidenciado así como proyectos gigantes, 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 sí. gigantes. Y, y ver cómo, cómo se financia. Por ejemplo, hubo uno, muy famoso, ¿cachai? que tenía, de verdad tenía súper buenas intenciones. Eh, porque en realidad es algo súper necesario. O sea, como, no es ser el nombre para que no haya heridos. ¿cachai? Y nosotros fuimos súper criticados por cómo nosotros lo tomamos. ¿cachai? Y era como, ¿sabes qué?
0: Entiendo, solo por eso que dijiste. Ya sí, entendí.
1: sí. ¿cachai? De por qué lo tomamos, ¿cachai? De que nos creíamos que nosotros sabíamos todo. Y era como, lo que pasa es que una de las cosas que sí sabíamos era por qué ese proyecto no había funcionado y no era un problema tecnológico.
0: Claro, y eso estuvo echando era. el 70% de la gente.
1: Claro. No, un piso o sea, completo. Que, claro, pero era porque ese proyecto, ese proyecto estaba bajo una premisa que en el gobierno nunca iba a ocurrir.
0: Claro.
1: Porque estaba en el lugar equivocado. Claro. Y, y, y básicamente no era un problema tecnológico. De hecho, tecnológicamente igual funcionaba dentro de sí, todo. Claro. Pero la premisa política, normativa, hacía que fuera estúpido que estuviera en ese ministerio. Y punto. Sí,
0: claro. Ahora, el gobierno además, había, había...
1: normativa no Además, evidentemente incompetente y todo o sea. pero, sí no pero pero inclusive de, esto, esto, esto tiene que ver con la realidad con, la, con las realidades las la realidades de por qué los proyectos fallan en, el, en entornos un poco más grandes por ejemplo ese proyecto tecnológico qué rollos tenía uno estaba en el ministerio Incorrecto porque ese ministerio no tenía la potestad para pedirle nada a nadie, o sea, tenía que andar sí, claro. creando convenios, y los convenios se demoran un año y medio por cada por cada ministerio, o sea, es una estupidez, 26 ministerios sí, contra un ministerio, onda, te invito a tratar de tener un convenio para poder, sí, claro. siquiera pasar un set de datos, o sea, ya ya está todo no, mal es onda. segundo, estaba operando ni siquiera como dentro de un área un departamento, sino una unidad distinta que tenía ser experiencia en gobierno, o sea tercero Comenzar, o sea, eh, comenzaron con un gran presupuesto, y era la razón de por qué tenían tanta gente, ¿sí? que era como un proyecto, o sea, realmente era un presupuesto, que, o sea, era el, el no, era gasto absurdo. de plata de ese proyecto era una cosa absurda. Pero no solamente eso, partieron del proyecto comprando infraestructura y gastando esa cantidad, una cantidad de plata estúpida en infraestructura, que sobredimensionaron, ¿por qué? Porque en realidad ni siquiera se agarraron en un cálculo básico de cuántos usuarios se iban a tener, porque lo sobreestimaron y empezaron a comprar una infraestructura para servicios que todavía no tenían, para servicios que todavía todavía no se iban a demorar cuánto iban cuando a tener. Entonces, inclusive con todas las buenas intenciones, ¿estaban en el misterio incorrecto? Gastaron de forma correcta, o sea, gastaron, gastaron infraestructura y las sobredimensionaron y me decía, "El diseño de contratos de esa sobredimensión estuvo mal hecho." Oh.
0: No sé si con intención
1: o no con mala intención no.
0: no, no, de vagos, no hay. Oye, eh, Juan Enrique, ¿me estás por ahí? Escribe sí nomás. Es, solamente quiero porque eh, Juan, bueno, Juan Riquelme todo esto es un par, está en, este, en nuestro público en este momento un experto en temas de eh, Scrum, gestión de proyectos tecnológicos, pero es como es como de guerra, sí, es como es como sí. full Vietnam de de, de de todas estas cosas.
1: sabéis que sabías que se parece? Se parece a ese pez, al pez veterano, ¿cachai? De buscando a Nemo. Ese es como sí. su espíritu.
0: Tienes toda la razón, sería como el pez de... Beta, sí, totalmente, beta, Ese que está como beta, machado, es como... que está como todo, sí, claro, con te... de hierro no, es que, Sí, 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 es sí, sí. Tú no
1: has visto, yo, yo he visto muchas
0: cosas. Exacto, <risas> sí, sí, no, me encanta, totalmente, Juan, Juan está ahí. Así que bueno. Yo creo que
1: quizás no, quizá no está, pero bueno, o sea, mañana mañana, eh...
0: mañana va a tener Juan no que que lo estar.
1: Sabe. Pero Juan pero no mañana es nuestro invitado, nuestro invitado, ¿qué por qué los proyectos de tecnología?
0: Sí, exacto, que así que si, si alguien lo conoce está viendo, avísele <risa> que, que hemos decidido Baila que mañana no es nuestro invitado porque sí, él es muy bueno pero, y sabe, sabe, conoce sí. mucho de, de cosas de guerra sí. que nos podrá contar secretos para que la cosa no sea tan terrible
1: ya, pero, o sea, hemos hablado de por qué fallan los proyectos tecnológicos, evidentemente esto es un tema que nos, nos da mucha risa porque o sea, uno, hemos tenido proyectos tecnológicos que fallan, evidentemente Obvio. entonces, por ejemplo eh, tuvimos un Juancho que se llama Jesús o sea, no se llama Jesús, pero le decíamos Jesús porque flotaba como Jesús, ¿cachai? que básicamente no estuvo seis meses entre diseño y diseño, ¿Por porque, no, to porque no, no, tom no tomaba decisiones, no tenía orientación, Exacto. no tenía foco. O sea, una de las principales razones por qué los proyectos tecnológicos no funcionan es falta de foco, sí, lejos. Sí, sí. O sea, más que la falla tecnológica, falta de foco. ¿Por qué? Porque significa Uy, qué, que todo, todo aquello punto. que estoy construyendo, todo lo que construyo, es cero incremental.
0: Sí, pero también, es como, esto, esto es o sea, desgraciado, porque en el fondo la tecnología tiene esta cuestión de que la gente dice, no, pero es que va evolucionando en el tiempo, va cambiando y toda la cuestión, pero tú tienes que no. partir con una idea clara, y luego sí. esa idea clara, una vez que ya tienes algo hecho, esa idea clara, ok, podéis retroalimentar y todo, por eso es que, el, que sí me gusta la lógica de los MVP, o los proyectos médicos viables mm. y todo, pero, si no, pero tienes que tener una claridad, no puede ser todo de la, de la guata, del corazón, así, del alma, ¿cachai? Porque en el fondo va a estar constantemente cambiando y cambiando y cambiando y cambiando. Entonces, nunca ocurre esa cosa final. Entonces, que nunca como, termine,
1: que... concepto. Entonces como nunca termina, y de hecho, o sea, antes, y esto es muy divertido, los proyectos tecnológicos es mejor que sean lentos, lentos pero seguros. Antes que rápidos claro. pero estúpidos. Sí. ¿cachai? O sea, sí, por. Lento sí, claro. pero seguro, eso significa nos tomábamos el tiempo, pero no es que deje pasar el tiempo, sino me tomo el tiempo de entrevistar a la gente, me tomo el tiempo de levantar requerimientos, me tomo el tiempo de diseñar los flujos, me tomo el tiempo de analizar el ecosistema, me tomo el tiempo de hablar con proveedores. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que te ahorres al principio del proyecto va a ser HH super cara de equipo de desarrollo Perfecto. ahorradas. Entonces, ¿qué es lo, qué es lo muy estúpido? Porque se lo voy a describir para que vean el nivel de estupidez que es como, voy a tomar a mi equipo más caro que probablemente los equipos dentro de un equipo dentro de una empresa, los, los equipo de desarrollo probablemente sea tu equipo más caro después del de, 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 de C-Level voy a tomar a mi equipo más caro y lo voy a tener esperando claro. Voy a estar esperando Entonces, para que un es Juancho que es porque eres... voy, a estar, voy a estar esperando y voy a estar esperando que haga el, o sea, que tomen las decisiones. Y voy a tener un equipo que HH es como básicamente estar quemando, o sea, eh, quemando billetes caché, en, en estufa, en estufa de leña. Ese es como el ritmo. Claro. Onda, y mientras yo decido y mientras yo junto la información y mientras yo confirmo, estoy quemando dinero en la, en la, en la cocina de leña. Ese es, como el, es, el, es el espíritu que tienen que ver cuando ustedes están haciendo que su equipo de desarrollo está esperando. Y hay equipos que, realidad, o sea, y hay empresas que dicen, no, pero es que siempre los vamos a tener ocupados. Y es como, ok, vas a hacer lo mismo, ¿cachai? Pero va en, en vez de quemar billetes va a estar quemando cajitas, que son las cajitas que hicieron, ¿cachai? Mientras estuvieron, mientras los tenías entretenidos, haciendo cosas que en realidad son cero incrementales. Entonces, eh, lo otro es como, estoy pensando como en, 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 en ¿qué otras cosas hemos visto que falla Contratos. O sea, el Agustín lo dijo a, a, un poco más arriba, pero pero que decía, eh, los contratos HH son una, son una trampa. ¿Por qué? Porque es como, si se te acaben las HH. O sea, las HH está bien para cuantificar, no para cobrar. Si te acaban las HH, ¿me voy a dejar el módulo a la mitad? Oh, entonces, sí. yo encuentro que. Sí, po. O sea, no, po. Entonces, entonces ¿qué realmente son las HH? ¿Es ubicación de esfuerzo? ¿Es cantidad de gente? Es como. Bueno, y lo otro es como si ustedes están trabajando con consultora de tecnología, no acepten que les pongan pájaros recién nacidos a cargo ah, sí. de proyectos millonarios. Sí, no,
0: claro.
1: Porque siempre le lo van a trazar, es cantidad como, hola, sí, ¿usted qué proyecto ha hecho? No, bueno, es que supervise un No, pero ¿qué proyecto ha hecho tú?
0: No, pero tengo certificaciones.
1: No, hueva, o sea, no, no, o sea, no. Yo me acuerdo que Andrés en su momento, cuando estaba en temas como de digitalización, trajeron a Everis y le dijo, perfecto, voy a contratar a Everis, ¿caché? pero mándame 15 personas que voy a entrevistar para que puedan ser parte de mi equipo. Y eso, y eso es lo que hicimos de ahí en adelante. O sea, cuando, estén con, cuando están en temas de contrato, no acepten la primera persona que les manden. Porque sí. el gerente comercial no, es un te zorro. Te tean, porque porque sí, cuando, cuando,
0: cuando pedí la cuestión esa, me acuerdo que claro, le pedí a Everis y ah. lo primero que me mandó, me mandó, cinco personas con muchas certificaciones, y eran, pero pollos, 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 ¿cachai? Pero hablaban muy bien eso sí o sea, te vendían... No, te hablan
1: de corrido, obvio.
0: entonces fue como, no, no, no te creí, no, me, no quiero estos pollos, okay. así que mandan otras cinco personas. Y me puedes creer que lo que hicieron fue que me mandaron, no sé, pues, a una rusa, ¿cachai? Y entonces me mandaron chicas guapas. Era como, me, ¿really? ¿really? Está, o sea, ellos esperan de que uno caiga... Mira, tuvieron que mandarme no sé cuántas camadas para que finalmente elegí un equipo de gente buenísima que al final de hecho se terminan quedando que, Obviamente que ellos temen eso, ¿cachai? que uno se los termina quedando. <risa> ah,
1: es parte, es parte del negocio.
0: Eh, de ¿Qué otras cosas claro. que hemos
1: visto por las cuales fallan es como no preguntarle a las áreas correspondientes. Entonces el equipo de tecnología empieza a trabajar sí. un producto sin preguntarle a nadie. Sí. Y es como, no, no sé qué que suceda.
0: Ahora, yo creo que, que, que hay que volver a repetir algo que tú has dicho en los dos programas anteriores y que lo dijiste hoy día de nuevo y que, y que creo que es totalmente fundamental el tema de los datos. O sea, ¿qué datos, datos. y dónde están? O sea, si al final claro. toda aplicación, o sea yo por ejemplo, yo he desarrollado mucho software y no sé programar. Entonces la gente dice ¿pero cómo Andrés ha desarrollado software si no sabes programar? Porque hice muchos datos que están y en el fondo genera el modelo de datos y del modelo de datos creo, los, creo con software que hacen software Puedo hacer eso, como era GeneXus o muchas otras plataformas así. Pero se logra hacer bien cuando entiende los datos. Pero lo mismo pasa con cualquier software, con cualquier desarrollo. Tienes que saber qué datos necesitas, qué datos hay y dónde están para saber cómo integrar. Porque si no ocurre lo que ha dicho Hanna en otros momentos, que es como, ya tenés la interfaz, tenés otra cuestión. Ay, ah, ¿ahora dónde consigo el dato? Y por eso terminan pidiendo el root varias veces y por eso terminan pidiendo el nombre varias veces y todo.
1: No, Esa y aparte es, que es, los datos. Y, y no y los no datos se hace, ¿cachai? El ADN, el ADN del proceso. Entonces, cuando no tienes claro los datos, no sabes, no sabes el ADN del proceso.
0: Ahora, he descubierto que... por qué la gente cree que sabe que tiene los datos. O sea, ¿por qué la gente cree que tiene los datos y se tranquiliza?
1: ¿Pensamiento, pensamiento mágico?
0: No. Es ah, no,
1: pero... ¿eh?
0: Es porque <risas> cuando, cuando preguntas, oye, pero están los, están los... A ver, vamos a hacer este sistema que tiene este. ¿Están los datos de ta, 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 ta? Y siempre era el que dice, sí, pues esos datos, siempre los hemos tenido. ¿Y por qué dice ah, siempre ah, lo hemos tenido? No está mintiendo, ojo. Lo ¿sí? que pasa es que esa persona está acostumbrada a ver reportes y Excel ¿dónde están esos datos. Lo que no se acuerda mm. es que para crear eh, esos Excel eh, hay alguien que inventó eh, datos, cocinó datos, mezcló datos de Cherromil eh. Sistema y todo, pero como en su mente está. Pero si yo he visto ¿sí? un Excel que tiene esos datos, deben estar esos datos. Entonces no le hacen ¿sí? doble clic allá, pero ¿dónde están los datos originalmente? Y por eso entonces ¿sí? parten de esa premisa equivocada.
1: Sí, pero porque no, no le dan
0: importancia al tema de los datos. Yo, sí, eso sí, sí algo que he visto en gente de tecnología, es que le dan importancia a la arquitectura tecnológica, ¿verdad? pero es como ya, si los datos, o oh, cómo no van a estar, como que uno asume que cómo no van a estar los datos.
1: No, eso no es como la principal razón. O sea, <risas> si, tú diseñas, si, tú diseñas, si tú diseñas un proyecto tecnológico en base a de, onda, ¿qué datos vamos a levantar del usuario? Por ejemplo, eso te dice al tiro cuáles son los campos de un formulario. Si tú dices como, oye, eh, ¿qué vamos a mostrar en esta vista? Eso te dice inmediatamente qué información tenemos que guardar y consultar ¿cachai? para exponer en una vista. Claro. Es como, ya, eh, ¿qué funcionalidad vamos a tener? Eso, o sea, ¿qué, da ¿qué datos ocupa esta funcionalidad? Eso te dice cómo interactuar los datos que tú guardaste versus aquellos que están contra otro sistema, ¿cachai? para poder hacer cálculos sobre esos datos y poder mostrártelo. Entonces, realmente, eh, real tema, realmente el tema de datos, inclusive cuando estamos hablando de fotografía, es como, ya, ok, Onda, el, el documento, o sea, el documento la imagen que estoy mandando es el dato que se está mandando eh, y la metadata de, de la fotografía que estoy, va a ser el dato de, la, de, esa forma, de esa funcionalidad y es como parte, como parte de ese ejercicio, o sea, de, de cómo nosotros queremos que, que funcione el proyecto ahora, eh, bueno esperamos que, que Juan nos responda eh, pero mañana, mañana vamos a tener el viernes de invitados donde entrevistamos a alguien que habitualmente eh, tiene imágenes de vietnam cuando le hablamos sí, claro. del tema sí. así que eh, le queremos dar muchísimas muchas gracias gracias por compartir gracias por acompañarnos eh, este sido un episodio este usted normalmente nosotros tenemos nuestro biorritmo ritmo medio acelerado pero este tema en particular de por qué fallan los proyectos tecnológicos es como la razón de por qué dejamos de trabajar en transformación digital entonces este es como
0: Sí, es no, como, es, sí, para ser súper sincero, eso sí. O sea, nosotros le estamos como, hablando de cosas que pueden hacer para evitar que esto pase, que lo no guste y todo, pero lo decimos desde una posición donde renunciamos al tema. O sea.
1: Claro, o es, sea, como, dejamos como, de hablar de. O nuestra sea, decisión fue ¿sí? no vamos
0: a hacer más proyectos de responsabilidad digital porque no, porque tenemos salud mental que está, y como que no sí, tenemos por qué pasarla sí, mal no, con ustedes que no son
1: o sea, no quiero, ir a pelear, no quiero ir a pelear contra un product owner que piense que puede cambiar los requerimientos cada cinco segundos no claro. quiero pelear contra un Scrum Master que le, le dice sí a todo ¿cate? o un Scrum Master que en realidad defiende a su equipo como si fueran sus pollos, pero no son sus pollos no quiero hablar con, Scrum Master, con, con, con el equipo de Scrum Dev porque me está cuestionando la funcionalidad, siendo que no ha visto la documentación con usuarios. ¿caché? No quiero hablar con una organización que no quiere hablar con sus usuarios porque, quiere, porque teme de que tengan miedo ¿caché? o se resistan. O sea, no quiero hablar con organizaciones que no, sean, A que no quieren hacer gestión del cambio cuando están, cuando están cambiando las siete pantallas que utilizan los pobres vendedores. Me alata. O sea,
0: sí, me claro. alata. o sea, si alguien nos pregunta la, la verdad, de ¿cuál es nuestro mejor consejo pa, para...? para que los proyectos tecnológicos no sean un problema en tu vida, es no te hagas cargo de proyectos tecnológicos y hazte cargo de cualquier otra cosa.
1: No, no, pero si te toca, <risas> si te toca hacerte cargo, Katsai, aprende de tecnología.
0: Sí, claro, sí, sí. No sepas o sea, de tecnología y de claro, aprende entienden de tecnología. Entiende que los, los datos son la realidad. Y, y,
1: sí. Y puede ser muy autorreferente, pero nosotros ten tenemos, un, tenemos un programa que se llama We as a Service en nuestro YouTube, que toca todos estos temas con un nivel de profundidad estúpido porque cada episodio dura dos horas
0: estúpido y hablamos de YouTube, todo esto hay, hay, un, hay un programa en particular de dos horas que se llama ¿Sí? decencia en, en arquitecturas tecnológicas y el de decencia en arquitecturas tecnológicas explica este tema de los datos de los requerimientos, todo así en detalle son ¿Sí? dos horas de, de, de diversión para que
1: O sea, hay gente que lo, hay gente que lo ve como en, en cámara lenta. Pero eso, así que, bueno, esperamos que tengan un excelente, un excelente resto de semana o mitad de semana o whatever. Eh, espérate, ¿no es mañana? Sí, sí, pues sí es mañana es jueves. Mañana no, jueves. Hoy es jueves. No, no, hoy es jueves. Hoy es jueves. Sí, sí, Estoy sí, perdida.
0: Sí. Yo también me perdí, pero ¿Oye? yo lo sé porque ah, justo tenía visto el calendario. nomás. No sé. eh, mañana, pero, mañana pero, tenemos sí, el mañana, episodio,
1: mañana. mañana tenemos el episodio de invitados con Juan. Sí, invitados. Juan Riquelme, eh, y eh, bueno, ahí nos va a contar todas las peripecias de, de Scamper. También ha trabajado otro, otro o sea, bajo metodología ágil, pero ¿Qué <risa> ¿de, qué? Que, de por qué fallan los proyectos tecnológicos, la real.
0: <risa>
1: Así que muchísimas gracias, gracias, gracias siempre mucho por comentar, gracias por acompañarnos, y sí. nos vemos en la siguiente edición de mañana con el invitado Juan Riquelme, <risa> eh, aquí en Matinal Laboral. Tajor. ¿Tajor, tajor? Adiós. Ah, y los ah, episodios están que han grabado, por cierto. ¿Tambio?
0: El señor de trabajo, trabajo, trabajo.
1: Yo creo que no, porque él era como en los 90 y él sigue sí ya tenía como 50 y algo años. O sea, puede que esté vivo. Sí, es que lo voy a investigar. <risa> Podría investigar,
0: un día lo podemos traer sí. así. Porque él diga trabajo, exacto. trabajo, trabajo.
1: Sí, exacto. <risa> Me gusta. Ya.
0: <risa> yeah.